0: Jede Folge ein neuer Streifzug durch die Faszination Wissenschaft. Das ist Hessen schafft Wissen, der Podcast mit Erik Lorenz. Deutschlandweit steigen die Wählerstimmen für die AfD. Verschwörungstheorien kursieren im Netz und das Vertrauen der Deutschen in die Demokratie nimmt ab. Die Demokratie steht vor vielen neuen und auch einigen nicht ganz so neuen Herausforderungen. Die Landtagswahl, speziell in Hessen im Herbst 2023, hat gezeigt, immer mehr Menschen orientieren sich politisch rechts. Wie steht es also um unsere Demokratie in Hessen? Nimmt der Rechtsextremismus in Deutschland zu? Bedroht er gar unsere Demokratie? Und welche Auswirkungen haben Krisen auf die politische Landschaft? Über diese und weitere Fragen sprechen wir in dieser Folge von Hessenschaft Wissen mit Dr. Rainer Becker, dem Leiter des Demokratiezentrums Hessen. Zudem lehrt er an der Philipps universität Marburg. Er ist Mitherausgeber der Zeitschrift Demokratie gegen Menschenfeindlichkeit und spezialisiert sich in seiner Forschung auf die Themenschwerpunkte Rechtsextremismus im ländlichen Raum und Beratung im Kontext Rechtsextremismus. Auch das sind Themen, die wir in dieser Folge streifen. Und wir haben diese Folge aufgezeichnet, das zur zeitlichen Verortung Mitte November 2023. Das ist relevant für euch gegebenenfalls, weil wir über einige aktuelle Entwicklungen sprechen und zwar zu Beginn der Folge. Aber dann im weiteren Verlauf des Gesprächs widmen wir uns auch Themen, die zeitlos sind. Also unbedingt hören, ein wichtiges und wie ich finde sehr, sehr spannendes Gespräch. Los geht's. Guten Tag, Dr. Becker. Herzlich willkommen bei Hessenschaft Wissen. Ich freue mich auf und über das Gespräch. Hallo. Hallo. Ja, in der hessischen Landtagswahl im Herbst 2023 ist die AfD als zweitstärkste Kraft in den Landtag gewählt worden. Mancherorts wurde die AfD besonders oft gewählt, in anderen Orten wiederum deutlich weniger häufig. Wie erklären Sie sich das? Warum gibt es bestimmte Orte, in denen besonders viele Menschen die AfD wählen und dann wiederum andere, in denen das nicht der Fall ist? Ist das Zufall oder gibt es dafür bestimmte Gründe?
1: Also ich denke nicht, dass es Zufall hat, aber es ist auch nicht die alleinige Erklärung für den Wahlerfolg der AfD, auch bei der hessischen Landtagswahl oder zeitgleich bei der bayerischen Landtagswahl. Zum einen muss man berücksichtigen, welche großen politischen Themen diskutiert äh, werden und wurden und äh, ich denke, die Art und Weise, wie das Thema Flucht und Migration in den Wahlkämpfen eine Rolle gespielt hat, das hat dann auch äh, bei der AfD äh, eingezahlt. Mhm. Wir haben eine große Kritik und das wäre auch die Bundesebene gegenüber der Ampel, äh, gegenüber der Regierungskoalition und zumindest in Teilen der politischen Öffentlichkeit in Wiesbaden war und ist man die Meinung, dass das auch in den Wahlerfolg der AfD mit eingezahlt hat. Also das heißt, wir finden immer wieder natürlich größere Themen, die auch äh, sich dann auf Landtagswahlen auszahlen, wo Landtagswahlen immer genutzt werden, um sozusagen auch in Anführungszeichen abzurechnen. Aber, und da haben sie recht, und das ist das Interessante, es gibt da schon, wenn man sich die äh, Wahlergebnisse der AfD in Hessen anschaut, deutliche Unterschiede. Bemerkenswert sind dabei zwei äh, Besonderheiten. Das eine ist der doch recht große Erfolg bei den Erstwählerinnen und Erstwählern. Mhm. Und das zweite, was wir ganz klar konstatieren können, auch wenn wir in der Analyse jetzt eigentlich erst mit angefangen haben, ist aber ein sehr starkes Stadt-Land-Gefälle. Also im ländlichen Raum, in ländlichen Räumen hat die AfD überproportional gewonnen, wenn man sozusagen die 18,4 Prozent als Landesdurchschnitt nehmen würde, in urbanen Räumen weniger. Aber selbst wenn man in die urbanen Räume reingeht, dann gibt es selbst dort auch Unterschiede. Also der Durchschnitt, den muss man sich immer ganz genau betrachten und den kann man sich sehr, sehr kleinräumig betrachten. Also das sind schon so die Auffälligkeiten, die man feststellt. Und ähm, ich denke, da spielen zwei bis drei Themen eine Rolle, die möglicherweise diesen Unterschied erklären können. Also neben äh, dieser äh, Frage nach politischer Großwetterlage mhm. äh, und so weiter... Ländliche Räume sind grundsätzlich anders strukturiert als urbane städtische Räume. Die Bevölkerungsstruktur ist eine andere. Wir würden von Vielfalt sprechen, von einer heterogenen äh, Gesellschaft, die ist im städtischen wesentlich größer als im ländlichen. Das heißt, hier zahlen dann möglicherweise auch Themen äh, wie naja, wenn, wenn die, die Diskussion um Aufnahme von Geflüchteten vielleicht damit sehr starken Ängsten und so weiter verbunden sind, im ländlichen Raum viel stärker ein. Das ist aber keine neue Erkenntnis, das kennen wir schon aus sehr, sehr vielerlei Studien.
0: Dass die Befürchtungen in Bezug auf, naja, jedwede Veränderung nahezu, ähm, an den Orten tendenziell größer sind, an denen solche Veränderungen eher weniger stattfinden oder sich auch weniger direkt auswirken. Einfach die Angst vor dem Unbekannten. Wenn ich es jetzt mal küchenpsychologisch formulieren würde.
1: <lacht> ja, genau. Aber es macht sich wirklich an, an Personengruppen fest. Es geht mhm. erstmal nicht um, um das Fremde im, im übertragenen Sinne, sondern es geht um Fremdheitserfahrung und Kontakterfahrung mit äh, nicht äh, biodeutschen, autoktonen Gruppen sozusagen. Und da ist mhm. eine städtische Struktur immer anders gewesen als eine ländliche Struktur. Und wir kennen das ganz gut aus Studien aus der Sozialpsychologie, also nicht aus der Küchenpsychologie, sondern aus der Sozialpsychologie.
0: <lacht> Dafür sind Sie dann da, um <lacht> das Level jetzt wieder ein bisschen anzuheben.
1: Aber ich bin auch nur Küchenpsychologe, was das Thema angeht. Ich, ich bin von zu Hause aus Politikwissenschaftler. Aha. Aber da könnte man das sehr, sehr gut schon vor Jahren herausarbeiten. Also dieser paradoxe Befund, je geringer der sogenannte Ausländeranteil, desto höher die Fremdenfeindlichkeit. Hm. Und das ist jetzt kein Vorwurf an diese Räume äh, oder eine Zuschreibung, sondern das ist a. ziemlich gut messbar und b. auch ziemlich gut erklärbar. Nämlich dort, wo ich keine persönlichen Erfahrungen machen kann mit äh, anderen Menschen, die jetzt nicht meiner Eigengruppe unbedingt entsprechen und diese persönlichen Erfahrungen auch nicht generalisieren kann im Kontext von äh, Sozialisation und so weiter. Umso mehr werden die Bilder von den Fremden in Anführungszeichen über Dritte vermittelt. Mhm. Jetzt leben wir in einem Zeitalter der sozialen Medien, der populistischen Zuspitzung und so weiter. Also das wäre so ein Strang. Ich denke aber auch, wenn ich mich daran erinnere, durch die ländlichen Räume gefahren zu sein während des Wahlkampfes, die AfD hat sehr stark auf das Klimathema gesetzt. Und ich kann mir gut vorstellen, und das ist ja auch ein, ein Vorwurf, man muss es nochmal herausarbeiten, aber dass äh, Menschen in ländlichen Räumen hier oft nicht gesehen und verstanden werden, zum Beispiel mit Blick auf andere Mobilitätsbedürfnisse als in urbanen Kontexten. Wir haben eine große Eigenheimdichte, wo dann die Diskussion, die handwerklich nicht gut gelaufen ist, um das äh, Gebäudeenergiegesetz dann mhm. erstmal nur in Anführungszeichen Kosten, Kosten, Kosten projizierten, und man eigentlich aus Sicht von einer Partei wie der, wie der AfD das gut abräumen konnte. Also da werden Ängste geschürt, da möchte man an eure Lebensgewohnheiten, Praktiken und so weiter fundamental in Frage gestellt. Das gilt es weiter zu ergründen, aber das wäre wirklich meine Hypothese, um, um mhm. ein, eine Erklärung für diesen Wahlerfolg zu finden. Und dieses Ergründen
0: solcher Wahlerfolge haben Sie auch vorhin in einem Nebensatz äh, angesprochen, lässt sich ziemlich kleinteilig ja. durchführen, ziemlich kleinräumig. Und genau das ist ja, soweit ich weiß, auch eines der Themen, mit denen Sie sich ziemlich ausgiebig beschäftigen. Also konkret an der oder mit der Erforschung äh, kleinräumiger Erfassungen von Demokratie. Sie sind beteiligt am Forschungsprojekt Demo GIS Hessen oder Demo GIS Hessen. Äh, warum ist es wichtig, sich die lokalen Wahlergebnisse so dezidiert anzuschauen?
1: Weil, und, und, und das zeigt dann der Blick aus, auf solche Karten, äh, die da generiert wurden, weil der Blick in das Kleinräumige lohnt. Also es geht nicht nur um die äh, großflächigen Erklärungen sozusagen. Die, die sind völlig berechtigt. Warum der Rechtspopulismus, warum die AfD solche Erfolge feiert. Tatsächlich haben wir... In einem Projekt mit der Uni Frankfurt in einer ersten Phase Mitte 21 bis Ende 2022, glaube ich, oder war ein, ich glaube ein Jahr davor, genau, mhm. haben wir verschiedenste Daten zusammengeführt und auf Karten gebracht. Wahlergebnisse der letzten Jahre und Jahrzehnte, sozioökonomische Daten verschiedenster Art beispielsweise und haben das alles runtergebrochen, allerdings auf Gemeindeebene. Also nicht auf Landkreisebene, sondern auf Gemeindeebene. Wir haben dann zusätzlich noch Daten mit eingebracht, die wir erheben über unsere sogenannten Monitoring-Berichte. Die geben wir als Demokratiezentrum alle zwei Monate heraus. In diesen Monitoring-Berichten sind Vorfälle, rechtsextreme Vorfälle aus ganz Hessen gesammelt, öffentlich zugängliche Quellen und wir haben noch dazu äh, mit unseren sogenannten Partnerschaften für Demokratie, das ist ähm, ein Bereich in dem großen Förderprogramm Demokratie leben. Davon haben wir in Hessen fast 40. Da haben wir mit zehn zusammengearbeitet. Die haben ihre Demokratieprojekte sozusagen auch noch so aufbereitet, dass wir sie auf Karte bringen konnten. So, Das bedeutet, wir haben viele, viele Daten genommen haben sie auf Karte gebracht und sind eigentlich im Moment dabei, diese Karten zu verstehen. Weil wir finden, wenn wir jetzt beispielsweise bei einer Partei blieben, wir finden Gemeinden mit einem sehr hohen Wahlergebnis für die AfD überdurchschnittlich, die Nachbargemeinde genauso und dazwischen eine Gemeinde, wo das Ergebnis unterdurchschnittlich zum Beispiel ist. Warum ist mhm. das so? Und das ist dann alles ländlicher Raum. Und wenn wir dann lernen sozusagen mit den anderen Daten uns das anzuschauen, dann findet man beispielsweise eine Erklärungsmöglichkeit, aber das jetzt auch nur unter Vorbehalt, dass Gemeinden, die eher von einem Bevölkerungsschwund betroffen sind, auch eher so also eine homogenisierte Bevölkerung haben, auch äh, eher zu höheren rechtspopulistischen Wahlkreuzchen neigen. Das ist auch ein Phänomen, das wir in Ostdeutschland äh, in der Fläche schon kennengelernt haben in den 90er- und 2000er-Jahren. Das heißt, das zeigt sich sozusagen im Kleinen. Ein anderer Punkt ist, was ist, äh, interessant ist, und daran arbeiten wir gerade, wir bringen die letzten Reichstags drei Reichstagswahlergebnisse auch auf die Karte. Um einen Anhaltspunkt zu haben, könnte es Kontinuitäten geben, also wirklich im Konjunktiv formuliert. Mhm. Weil in Hessen gibt es manche Arten in denen es immer wieder zu Vorfällen und Vorkommnissen mit langen Pausen, aber kontinuierlich gekommen ist. Und die spannende Frage, woran liegt das? Also da geht es um eine Tradierungsperspektive. Das heißt, wir können mit den Daten einen Rahmen schaffen. Wir finden soziostrukturelle Erklärungen möglicherweise. Wir finden Tradierungserklärung. Aber natürlich müssen wir sagen, findet finde das nicht in einem Vakuum statt, sondern in all den politischen Entwicklungen, mit denen wir konfrontiert sind.
0: Jetzt sind schon einige auch größere Begriffe gefallen, so nebenbei. Natürlich haben wir über die AfD gesprochen, Rechtspopulismus haben Sie als Thema erwähnt, zwischendurch auch schon von Rechtsextremismus gesprochen. Zucken Sie zusammen oder nicken Sie zustimmt, wenn diese Begriffe Rechtspopulismus, Rechtsextremismus, AfD wenn das so mehr oder weniger in einem Atemzug verwendet wird?
1: Naja, so einfach ist es nicht. Äh, mhm. Die AfD ist eine junge Partei. Sie hat schon mehrere Häutungen hinter sich äh, gebracht. Von der Anti-Euro-Partei sozusagen, das war ja sozusagen der, der Anlass der Gründung, ja. äh, profitierte die Partei sehr stark von dem sogenannten Sommer der Migration. Und wir finden in der AfD die verschiedensten Strömungen und wir finden die oder haben die verschiedensten Auseinandersetzungen gefunden zwischen eher konservativen, konservativ autoritären Strömungen und Strömungen wie der Flügel, die äh, dem Rechtsextremismus zugeordnet werden können. Das heißt, die Partei changiert dazwischen. In Teilen haben wir zwei Landesverbände, die als gesichert rechtsextrem gelten inzwischen, seitens des Verfassungsschutzes eingeordnet. Wir haben dann Landesverbände, die eher gemäßigter unterwegs sind, aber alle sind vereint unter einem Dach und dieses Dach heißt AfD. Die AfD proklamiert im Vergleich zu einer ganz klar äh, rechtsextremen Partei, wie es die NPD war. Sie heißt jetzt die Heimat und ist im Grunde genommen in völligen bedeutungslos versunken sie proklamiert jetzt nicht den, den offenen systemsturz oder die völlig offene abwendung und ablehnung von demokratie also das populistische spiel ist viel geschickter und in der Tra sie
0: meint sie proklamiert es nicht offen aber im subtext der Programme ist, es dann doch zu entnehmen, in dem Sinne geschenkt In den Programmen
1: würden sie es eher weniger bis gar nicht finden, weil äh, mhm. die Programme stechen, stechen da jetzt nicht unbedingt durch die Klarheit hervor. Äh, da gilt es eher, auf die Reden zu achten, auf die Postings zu achten, auf einzelne Protagonisten der AfD zu achten. Also wie gesagt, es geht nicht um den proklamierten Systemsturz, um die offene Ablehnung von Demokratie. Es geht um eine Zuspitzung von äh, unten und oben von das Proklamieren dafür, egal wie viel Prozent man tatsächlich gewonnen hat, Volkesstimmen zu vertreten. Und ähm, das hat natürlich keine empirische Grundlage, aber das hat für die Partei eine sehr wichtige moralische Grundlage. Also was der Kern des Populismus so eine Definition ist, dass sie äh, sich erstmal an denen abarbeitet, die Systemträger und Trägerinnen sind, das Establishment. Das sind, können natürlich die etablierten Parteien die Systemparteien sein, das ist ja dann so ein Begriff, den wir immer hören, oder die Systempresse, das hören wir auch immer wieder. Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler können dazu zählen. Und so weiter. Also alles, was man so einer gewissen Elite zuordnet und
0: Amerika würde man dann sagen, Drain the Swamp
1: ja, also genau. der ganze Sumpf des genau. Etablierten. Ähm, also das Etablierten. Also dass das finden sie äh, genau äh, dort eigentlich in Reinform dann auch wieder. Das heißt, der Populismus ist anti-elitär mhm. und gleichzeitig vertritt man den Anspruch für das sogenannte wahre Volk. Also wir sind sozusagen die 100 Prozent, auch wenn man nur 13 oder 14 oder 15 oder 16 Prozent gewonnen hat. Also das macht das Ganze zu einer moralischen Aufladung. Und dann wird das auch ab einem, Punkt, ab einem gewissen Punkt nicht mehr sehr diskursiv, weil es von dieser Zuspitzung lebt. Und man kann da gewinnen und, und im Moment äh, konnte die AfD bei den beiden Landtagswahlen von meinetwegen schlechter Performance in Berlin gewinnen, ohne aktiv was dafür tun zu müssen, außer entsprechende Plakatierungen vorzunehmen, um ein zentrales Thema der Ampel äh, anzugreifen, nämlich äh, die Frage nach äh, den Maßnahmen gegen den Klimawandel.
0: Ja, Sie haben die Entwicklung der AfD skizziert. Die AfD rückt tendenziell mit der Zeit, das kann man, glaube ich, so feststellen, weiter nach rechts und gleichzeitig nehmen die Erfolge zumindest jetzt in letzter Zeit tendenziell zu. Inwiefern macht Ihnen das Sorgen? Inwiefern nehmen Sie das als Bedrohung wahr, als Bedrohung für die Demokratie in Deutschland?
1: Nun, wir kennen seit Anfang der 1980er Jahre aus verschiedenen und teilweise regelmäßig stattfindenden empirischen Studien, dass es auf der Einstellungsebene in der Bundesrepublik ein bestimmtes Potenzial von Menschen gibt, die eine rechtsextreme Einstellung geschlossen oder in Teilen aufweist. Und das ist eine sehr abstrakte Geschichte, weil Einstellungsstudien klären uns noch nicht darüber auf, wie verhalten sich Menschen. Mhm. Bis es die AfD gegeben hat, hat man in diesen Studien natürlich auch gefragt, was wählen die Menschen äh, mit solchen Einstellungen. Und da gab es drei Parteien, die gewählt wurden. Es waren die beiden großen Volksparteien, CDU, SPD, aber die allergrößte Partei, die gewählt wurde, es war die Partei der Nichtwähler. Und der AfD ist es gelungen, dieses... Potenzial äh, an Nichtwählern anzusprechen, ebenso und scheint ebenso wie das Potenzial, und das zeigen dann jetzt die Studien, seitdem, seitdem es die AfD gibt, die eine ausgeprägte bzw. geschlossene rechtsextreme Einstellung haben. Also hier findet etwas seine Form, hat eine Bindung gefunden und ähm, hat nun natürlich eine ganz andere parteiförmige Anbindung in die Parlamente als jemals zuvor. Die NPD war mal relativ erfolgreich in den 60er Jahren, dann wieder super nicht erfolgreich und mhm. hatte nochmal so ein, ja, ein Revival erlebt in zwei ostdeutschen Landtagen, hat auch in Hessen einige kommunale Hochburgen halten können oder sogar ausbauen können in den 1990er Jahren. Aber in diesem Ausmaß und dann eben nicht isoliert, sondern man muss ja nur in europäischen Nachbarstaaten gucken oder sie haben eben die Vereinigten Staaten, Vereinigten Staaten genannt. Ist das schon ein, ein Trend, den wir weltweit in, in Demokratien feststellen können? Und ja, um auf Ihre Frage endlich zu antworten, ich finde das besorgniserregend.
0: In einem Vortrag haben Sie mal gesagt, Rechtsextremismus ist nicht wieder eine Bedrohung, war die ganze Zeit eine Bedrohung. Da könnte man ja meinen, zum Thema besorgniserregend, ja gut, war die ganze Zeit schon ähm, da, ist immer gefährlich, müssen immer darauf achten, so ist es jetzt auch. Ähm, gleichzeitig sagen sie gerade, sie sind besorgt ähm, und eine andere Aussage von ihnen lautet, Zitat, möglicherweise war es noch nie so ernst um die Demokratie bestellt wie heute. Es klingt dann wiederum, ja, in der Tat ziemlich besorgt und ähm, diese beiden Aussagen passen ja auch nur auf den allerersten oberflächlichen Blick nicht zusammen. Ja,
1: also wenn man sich mit der Geschichte des Rechtsextremismus auseinandersetzt, es hat ihn von Anfang an, seit der Gründung der Bundesrepublik, wenn wir jetzt nur von Westdeutschland sprechen, hat es äh, Rechtsextremismus gegeben in unter unterschiedlichsten Ausprägungen, mhm. unterschiedlichste äh, Gruppierungen, äh, Parteien, die teilweise erfolgreich waren, teilweise äh, sehr in Bedeutungslosigkeit gefallen sind bis hin zu freien Strukturen in den 90er Jahren, Kameradschaften hochgewaltbereit, bis hin zu einer eigenen äh, ausgeprägten Jugendkulturen und, und, und. Also es gibt ein breites, breites Spektrum bis heute an Organisationsformen. Was sich ein Stück weit verändert hat, es ist nicht mehr so überschaubar wie beispielsweise vor bis vor zehn Jahren, 15 Jahren. Also gerade dieses Kameradschaftsspektrum, das sich auch gegründet hat in Abgrenzung zu rechtsextremen Parteien, weil sie den Vorwurf an die Parteien formuliert haben, dass sie ja selbst Systembüttel seien, weil sie an Wahlen teilnehmen würden. Also unabhängig einerseits regional stark verankert, sichtbar, wo es auch darum ging, physische Angsträume zu schaffen, aber untereinander, miteinander bundesweit sehr, sehr vernetzt. Das war schon bedrohlich. Es war nicht überschaubar im Sinne von, dass es harmlos war, aber man konnte diese Strukturen gut erkennen und voneinander unterscheiden. Die gibt es in dieser Form so nicht mehr, zumindest nicht mehr hier bei uns in Hessen. Mhm. Wir haben es mit, als wenn wir wirklich so in den harten Rechtsextremismus gehen, zwar noch die Kleinstparteien, da kommen noch Parteien wie die Rechte dazu oder der Dritte Weg, aber wir haben Mischszenen. Der Kampfsport spielt eine Rolle, wir hatten es bei Corona erlebt, da äh, sind Menschen miteinander auf die Straßen gegangen, die eigentlich nie zusammen auf die Straßen gehen äh, gegangen wären, um zu protestieren. Aber das einigende Band, das war wesentlich stärker und das war ähm, eine fundamentale Kritik am politischen System. Also nicht mehr nur an einzelnen Maßnahmen, sondern das drehte sich ja immer mehr in eine Systemfrage hinein. Und soweit
0: ich das beurteilen kann, kam diese Kritik dann bei diesen Märschen eben auch nicht mehr nur vom extremen Rand, sondern so durchaus auch aus der demokratischen Mitte mitunter. Genau. Und, Damit lösen und, sich dann auch diese klaren Abgrenzungen, die man vorher noch vornehmen konnte, sie haben es ja ausgeführt, auf.
1: Und, und, und hier gibt es sozusagen andere Resonanzräume. Wir haben... Da spielen die sozialen Medien oder unser Medienverhalten in den sozialen Medien eine zentrale Rolle. Wir haben es mit Zuspitzungen, Entgleisungen, Polarisierungen zu tun. Und da kommen wir mit diesem Links-Mitte-Rechts-Schema äh, alleine nicht mehr äh, zu Rande. Aber nicht zu unserem, also wenn ich von wir sprechen, also nicht im Sinne von. Äh, einer demokratischen Mitte zum Vorteil, sondern zum Vorteil von extremen Rändern, weil solche Gelegenheitsräume, ihre Themen, äh, sich selbst tatsächlich oder virtuell auf die Straße zu bringen, das ist schon äh, sehr besonders.
0: Wie blicken Sie in Bezug auf all das auf die anstehende Gründung der äh, Partei Sarah Wagenknechts? Würden Sie sich da von einer eine Stärkung der Demokratie erhoffen, weil es eben eine Alternative zur AfD gibt, mehr Meinungen sich wiederfinden oder haben Sie da die Befürchtung, dass das eher äh, diese extremen Ränder und eben die Zweifel an etablierten Parteien zum Beispiel äh, stärken könnte und das zum Nachteil für die demokratischen Strukturen gereichen
1: könnte? Naja, sowohl die AfD als auch die äh künftige Sarah wagenknecht Partei, die äh, decken ein bestimmtes Spektrum ab, ein, ein äh, Spektrum oder kleinere Spektren von einer Gesellschaft, die ja selbst immer partikularer geworden ist. Also das ist ja sozusagen das Parteien-Spektrum ist ein Abbild, so könnte man formulieren, von einer äh, immer stärker fragmentierteren Gesellschaft. Was viele viele Vorteile hat dass alles nicht mehr starr und eng gebunden äh, ist. Das ist das, was äh, Ulrich Beck in den 80er-Jahren mit äh, der Individualisierung sehr, sehr gut beschrieben hat. Also Wir gewinnen Freiheiten dadurch, dass wir nicht mehr so starr gebunden sind an konfessionelle Herkünfte oder an Milieuherkünfte und dadurch alles determiniert sei. Gleichzeitig, und das zeichnet da möglicherweise gerade die Erfahrung der Menschen in Krisen aus, dann auch so etwas wie Orientierungslosigkeit und Anomie entsteht und die Angebote der Parteien eben nicht mehr in dieser Breite äh, abgedeckt oder nachgefragt werden können wie früher. Mhm. Äh, also die die SPD klare Gewerkschaftspartei, die CDU klare katholische Partei, äh, konservativ und, 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 und. Es kann sein, dass auf der einen Seite die die Wagenknechtpartei dann nochmal ein bestimmtes Spektrum äh, abholt und mit sozusagen in den politischen Diskurs bringt, aber wie Sie es schon gesagt haben, die Mehrheitsverhältnisse, wenn diese Partei denn erfolgreich werden würde, mit diesen Zuspitzungen in die Ränder hinein, wenn es um Kompromissfähigkeiten gehen würde, zum Beispiel wenn es darum geht Koalitionen zu bilden, das wird natürlich immer schwieriger, je mehr Parteien in einer sehr starken Polarisierung zueinander dann auch in den Parlamenten sitzen.
0: Sie haben vorhin ausgeführt, wie populistische Parteien tendenziell Wahlkampf betreiben. Sie haben zum Beispiel erwähnt, dass in Hessen die AfD sich sehr stark auf den Aspekt des Klimawandels fokussiert hat. Würden Sie darüber noch ein bisschen sprechen? Mein Eindruck ist, und das habe ja nicht ich als erstes festgestellt, dass gerade in Krisenzeiten ähm, natürlich rechtspopulistische Parteien gedeihen. Und nun haben wir natürlich ganz viele Krisen derzeit und auch äh, kürzlich hinter uns gebracht. Corona-Pandemie, jetzt diverse äh, kriegerische Konflikte leider. Dann natürlich eben der Klimawandel, auf den sich die AfD ganz besonders stürzt. Wie wirken diese Dimensionen, diese Entwicklungen, also zum einen, Krisen und zum anderen eben das Ringen um Demokratie, wie wirkt das zusammen und wie äußert sich das eben ganz konkret in rechtspopulistischen Parteien und in ihren Strategien, wenn Wahlen anstehen?
1: Man muss vielleicht gar nicht bis zu den rechtspopulistischen Parteien gehen, um, um, um sich anzuschauen, in welche herausfordernden Zeiten wir leben. Also bleiben wir bei dem Thema Klimakrise. Da gibt es gewisse Parallelen auch zur Pandemie. Mhm. Die Erkenntnis, dass es einen menschengemachten Klimawandel gibt. Also die Art und Weise, wie wir seit der industriellen Revolution wirtschaften und wachsen und äh, Ressourcen ausbeuten und oder nutzen. Dieser Zusammenhang ist spätestens seit Ende der 1970er Jahre auf dem wissenschaftlichen Markt und wurde von Studie zu Studie diskutiert, bestätigt, ergänzt, erweitert sodass der Befund bei aller Offenheit der einzelnen Entwicklungen, die äh, ein Temperaturanstieg bedeuten kann, weil Klima ein sehr komplexes System ist, der Befund eigentlich ziemlich klar ist. So, das ist das eine. Politisch wurde es dann äh, beispielsweise über die äh, Klimakonferenzen der UN bis hin zu den äh, Pariser Beschlüssen. Und die Frage ist, was folgt politisch daraus? und welcher Auftrag erfolgt daraus, um einem mhm. Klimawandel zu begegnen. Und an der Stelle muss man nüchtern konstatieren, es wurde einiges auf den Weg gebracht, es wurde vieles äh, diskutiert, aber es wurde vieles schlicht und ergreifend nicht gemacht und nicht getan. Und das holt uns im Moment natürlich massiv ein. Was jetzt passiert ist, und warum die AfD beispielsweise auf das Thema aus einem bestimmten Grund gut springen kann, ist zu sagen, und das steht auch in dem Wahlprogramm der AfD, ja, es gibt einen Klimawandel, es gab schon immer Klimawandel, aber wir bezweifeln sehr stark, dass dieser Klimawandel menschengemacht ist. Bedeutet im Umkehrschluss, wenn dieser Klimawandel nicht menschengemacht ist, macht es auch keinen Sinn, dass der Mensch sein Verhalten ändert, um einem menschengemachten Klimawandel zu begegnen. Vielmehr, weil es einen Klimawandel gibt, also das ist der Move äh, bei der AfD, weil es aber trotzdem einen Klimawandel gibt, müssen wir viel mehr dafür tun, uns an diesen Wandel anzupassen.
0: Mhm.
1: Und was wir erleben in den Diskussionen, jetzt also lange, lange Zeit wirklich vieles verpennt wurde in der Klimapolitik, die Einschläge kommen näher. Also die Menschen merken, wir diskutieren auch einmal über Mobilität, wir diskutieren über Energiesparen. Dann kam noch der Ukraine-Krieg dazu, das, was die ganze Frage nochmal verschärft hat. Es geht um die Frage, wie wir wohnen und so weiter. Das heißt, mit einem Mal ist das nicht mehr abstrakt, sondern es hat tatsächlich etwas mit unserem Leben zu tun. Und möglicherweise derart, dass eine bestimmte Art, eines fossilen Wohlstandes, so wie wir es kennen und so wie wir darin aufgewachsen sind, wirklich auch in Frage steht und das verunsichert. Und das will auch gut äh, politisch gut moderiert werden und auch über Zeiträume, die über Legislaturen hinausgehen, über diese Kurzfristigkeit der Legislaturen, vielleicht mit einem Plan, mit einer Perspektive versehen. Also da, denke ich, gehen viele Finger zurück wenn man zu sehr nur auf die bösen Rechtspopulisten zeigt, die das sich jetzt zu eigen machen. Ich glaube, da wurde vieles versäumt und vieles diskursiv nicht gut gelöst.
0: Aber dieser Verunsicherung, die Sie gerade beschrieben haben, jetzt wieder Herr zu werden, im Angesicht der gegenwärtigen und ja auch der zukünftigen Herausforderungen, das ist natürlich eine gewaltige Aufgabe für unsere politischen Strukturen. Ja. Haben Sie die Hoffnung, dass, also ist jetzt so eine ziemlich banale Frage, können wir das schaffen? So möchte ich sie gar nicht stellen, aber natürlich, wenn ich darüber nachdenke, Energiesicherheit, dann natürlich das Erstarken anderer Länder wie China, Indien und so weiter und so fort, klar. Und natürlich der Klimawandel, der sich jetzt spitzen wird und stärkere Anforderungen noch auch an uns stellen wird, als das bisher schon der Fall war, im Sinne einer Justierung unserer Verhaltensweisen, Lebensgewohnheiten und dergleichen. Steht es ja eigentlich wahrscheinlich zu befürchten, dass diese gesellschaftliche Verunsicherung noch äh, stark zunehmen dürfte, müsste, könnte.
1: Genau. Wenn man äh, sich aber auf der anderen Seite dazu ein Stück weit auch Untersuchungen anschaut, das ist nie die Mehrheit. Und ich glaube, äh, im Moment. Mhm. Äh, mhm. Und ich denke, damit muss man arbeiten. Es geht, wenn wir über Demokratie sprechen, sprechen wir nicht nur über die Verantwortung von Parteien. Also, das wäre ein sehr, sehr eng gefasster Demokratiebegriff, ja. äh, den wir wählen würden. Demokratie hat mehr zu tun mit äh, Zivilgesellschaft, mit zivilgesellschaftlichen Akteuren, mit Prozessen und Diskursen und auch darum, nicht nur Vertrauen wiederherzustellen. Vertrauen ist die zentrale Währung in der Demokratie. Das ist äh, eigentlich die einzige Legitimation, die wir da sozusagen haben, sondern auch mitunter die 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 Kraft und Stärke von Demokratie zur Entwicklung von Prozessen herauszustellen. Stichwort Beteiligung. Da komme ich wieder eher zu unseren Themen, weil äh, man kann da natürlich sehr, sehr äh, abschweifen. Und, und wir sind natürlich immer in unserer Arbeit, auch von den globalen Entwicklungen, auch jetzt jüngst nach dem Angriff der Hamas auf Israel. Das zahlt unmittelbar auch in unsere Arbeit mit ein. Aber es geht immer um die Frage, äh, wo ist unser Handlungsspielraum? Was können wir tun? Und da ist natürlich der kommunale Blick, die kommunale Perspektive dann auch hilfreich. Das sind Räume, in denen man Menschen auch wieder zusammenbringen, zusammenholen kann, wo man zuhören kann, wo man vielleicht was Neues entwickeln kann. Hier haben wir auch in der Vergangenheit wirklich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Deswegen so ganz hoffnungslos bin ich da wirklich nicht. Mhm. Ähm, man muss vielleicht aber ein Stück weit aus dieser zugespitzten Polarisierungsfalle bei bestimmten Themen zumindest, wie äh, das Thema Klimakrise und Umgang damit, äh, ein, ein Stück weit zurücktreten, sich es mit Abstand mal anschauen, um dann beispielsweise zu sehen, ja, möglicherweise haben Parteien auch noch nicht so ganz verstanden, wie gesagt, ist nur eine These, wie bestimmte Themen in ländlichen Räumen, die infrastrukturell katastrophal erschlossen sind, wo Mobilität eine andere Notwendigkeit haben als im städtischen und so weiter und so weiter. Vielleicht haben sie es wirklich noch nicht gut verstanden, dort den, den Dialog zu suchen und auch dort vor Ort Lösungen zu entwickeln.
0: Da darf man es sich es nicht zu einfach machen mit den Antworten. Genau dafür werden ja die populistischeren Parteien mitunter kritisiert. Deswegen gut, dass Sie das nochmal einordnen. Und Sie haben ja gerade von unserer Arbeit gesprochen, also von Ihrer Arbeit. Da würde ich natürlich auch gerne noch genauer drauf eingehen, denn Sie sind ja Leiter des Demokratiezentrums Hessen. Und dort forschen Sie ja unter anderem an der Intervention und Prävention äh, von Rechtsextremismus. Deswegen erzählen Sie uns doch mal ein bisschen, ähm, was macht das Demokratiezentrum genau? Was sind dort Ihre Aufgaben?
1: Genau, das Demokratiezentrum hat drei Aufgabenbereiche. Der zentrale Kern ist, äh, dass wir Fach- und Geschäftsstelle des Beratungsnetzwerks Hessen gemeinsam für Demokratie und gegen Rechtsextremismus sind. Hier mhm. geht es um Beratungs-, Bildungs- und Vernetzungsangebote im Kontext Rechtsextremismus, Antisemitismus und Rassismus hessenweit, das Ganze seit 2007, diese Strukturen haben wir hier sehr zentral mit aufgebaut. Wir arbeiten über das Demokratiezentrum beispielsweise mit äh, sieben verschiedenen Beratungsteams zusammen, direkt zusammen, die nach unterschiedlichsten Vorfällen mit einem rechtsextremen Hintergrund Schulen beraten, Kommunen beraten, Vereine beraten. Wir haben eine äh, eigene Opfer- und Betroffenenberatung und eine eigene Distanzierungsberatungsstelle. Das ist sozusagen unser Kern. Unser, diesem Netzwerk gehören über 50 staatliche und zivilgesellschaftliche Träger an und dann wird das Ganze immer größer sozusagen. Mhm. Der zweite Aufgabenbereich: äh, wir sind Träger der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus Hessen, RIAS Hessen. RIAS Hessen hat die Aufgabe, antisemitische Vorfälle entgegenzunehmen, Vorfälle, die ihnen gemeldet wurden und zu dokumentieren. Und das geschieht auch im Verbund mit anderen Stellen bundesweit. Und dann kommt eigentlich erst der originär universitäre Teil. Wir haben einen eigenen Forschungs- und Weiterbildungsbereich, zum einen mit einzelnen Forschungsprojekten, wie dieses DEMOGIS-Projekt, worüber wir eben gesprochen haben. Und wir bieten bundesweit einmalig seit Wintersemester 2022 den berufsbegleitenden Weiterbildungsmaster Beratung im Kontext Rechtsextremismus an. Also im Moment die erste Kohorte, die durchläuft. Und das heißt unterm Strich, wir sind eine Einrichtung, die weder nur Praxis ist, noch nur Forschung und Universität. Wir sind dazwischen. Die Universitäten, so also aus deren Perspektive, haben immer mehr Transferaufgaben. Ich denke, da sind wir sozusagen fast schon eine Art Role Model, was das angeht, was transdisziplinäre Ansätze angeht, und so weiter wir arbeiten sehr sehr eng mit den menschen im anführungszeichen feld zusammen mhm. haben gerade über die beratung die nachgefragt wird immer sehr früh einblicke auch in entwicklung
0: was werden da für beratungen nachgefragt ja. das würde mich tatsächlich interessieren also klar jetzt die die aussteigerfrage ist wahrscheinlich äh, wie komme ich äh, raus wenn menschen sich irgendwann dazu entschieden haben sich ja. eben doch zu lösen was ja sozusagen das, das ultimative Ziel wäre, das Sie wahrscheinlich auch verfolgen, aber es geht ja sicherlich äh, weit darüber hinaus und ist viel
1: nuancierter. Genau, also man kann es ein bisschen festmachen an den Beratungsnehmergruppen, mhm. die sehr variieren, aber zentral, es gehören immer Schulen dazu, Vorfälle an Schulen. Vereine, Sportvereine beispielsweise, Kommunen fragen nach, äh, nach Vorfällen. Das wären so die die drei, vier großen Gruppen, Verbände, äh, Fragen um Beratung. Und ja, ich müsste Ihnen die unterschiedlichsten Beispiele konstruieren, weil das sind eigentlich immer sehr einmalige Dinge, aber es sind Vorfälle, mit denen Menschen in ihren Bereichen nicht mehr zurechtkommen. Also das ist logischerweise dann der gemeinsame Nenner. Also man hat alles versucht möglicherweise oder auch nicht oder zum Teil, aber man kommt nur bis zu einem gewissen Punkt und sucht externe Unterstützung. Also die, zum
0: Beispiel, wenn ich mir vorstelle, in einem Klassenzimmer einer Schule kommt es äh, wiederholt zu rechtsextremen ja. Aussagen und ja. die Lehrkraft weiß ich irgendwann äh, verständlicherweise nicht mehr zu helfen.
1: Genau, das ist ein äh, Klassiker in Anführungszeichen, also mhm. tatsächlich Vorfälle im schulischen Alltag, die äh, Sprüche, äh, Schmierereien, Hakenkreuze, vielleicht auch verknüpft mit Bedrohungen von anderen Schülerinnen und Schülern, das können dann Anlässe sein, wie geht die Lehrkraft damit um und das Interessante ist dann zu sehen, dass über diese Frage dieser einzelnen Person, wie gehe ich damit um, und das muss mitunter ein Beratungsziel sein, dass sie nicht alleine mehr in der Schule steht. Wie gehen wir in der Schule damit um? Und ja. wie gehen wir vielleicht auch so damit um, dass Schülerinnen und Schüler einerseits geschützt werden, dass wir eine eine, eine eine sichere Grundlage finden, mit Jugendlichen umzugehen. Klammer auf, wir wissen aus äh, schulischen äh, Studien im Kontext äh, Rechtsextremismus, dass dort, wo sehr, sehr barsch, sehr hart skandalisiert wurde gegenüber jungen Menschen, die fürchterliche Sprüche von sich gegeben haben, mitunter das dazu geführt haben, dass sie eigentlich noch mehr, noch mehr sozusagen in das Gedankengut oder gar in Szenen eingestiegen sind. Also das heißt, wie kann auch darüber eine, ein pädagogischer Umgang sozusagen entwickelt werden? Das wäre so ein, ein Beispiel, ein anderes Beispiel, was uns sehr beschäftigt. Das sind Beleidigungen, Bedrohungen von Bürgermeisterinnen und Bürgermeister von kommunalen Amtsträgern, von Verwaltungsmitarbeitenden. Hierzu und hier können wir auch die Dinge jetzt inzwischen gut miteinander verknüpfen. Führen wir aktuell auch eine eigene Studie durch, eine Interviewstudie mit Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern. Das Ganze fing an im Kontext der Aufnahme von Geflüchteten 2015, 16, mhm. 17. Da hatten wir ein eigenes Beratungsangebot entwickelt, proaktive Beratung von Kommunen bei der Aufnahme von Geflüchteten. Und das wurde recht gut nachgefragt. Also über 90 Beratungsanfragen in zwei, drei Jahren in diesem Segment. Und es gab zwei Gruppen, die angefragt haben. Entweder waren das die Kommunen selbst, oftmals die Bürgermeister, Bürgermeisterinnen, oder die Ehrenamtskreise, die es damals in jedem Ort, eigentlich mhm. fast in jedem Ort in Hessen und in den anderen Ländern auch gab, und wir haben uns das Ganze hinterher nochmal angeschaut. Diese Beratungsfälle werden dok immer dokumentiert. Wir können damit bis zu einem gewissen Punkt sehr gut arbeiten auch. Eine gute Hälfte der Beratungsanfragen bezog sich auf die Frage, was können wir tun, damit die Stimmung in unserem Ort nicht kippt. Das war ein Anlass. Ein gutes Viertel der Beratungsfälle hatte zum Anlass die Frage, wie können wir Zusammenleben neu gestalten, dadurch, dass Menschen zu uns gekommen sind. Also so sowas Positives, das ist ja ne, wunderbar. Das ist natürlich auch
0: eine große Frage, aber äh, <lacht> ja, zumindest...
1: Ja. Kann man aber schön runterbrechen, wenn es um einen Art ja. geht. Ne? Ähm. Oder ein Viertel bezog sich aber auch auf Bedrohungslagen.
0: Ich wollte gerade fragen, ich habe damals auch viel davon gelesen, darüber gelesen, dass Lokalpolitikerinnen, Politiker, Bürgermeisterinnen, Bürgermeister wahnsinnig oft, absolut, furchtbar oft sich Bedrohungen und Anfeindungen ausgesetzt gesehen haben und vielleicht auch immer noch ausgesetzt sehen. Und damit geht natürlich sicherlich in auch ein riesiges Gefühl der Ohnmacht einher, weil das sind ja oft, naja, anonyme Bedrohungen oder zumindest Bedrohungen, die, solange es jetzt nicht zu polizeilich ahnbaren Taten kommt, wahnsinnig schwer neutralisiert werden können, denen wahnsinnig schwer begegnet werden kann. Deswegen würde mich natürlich sehr interessieren, wenn sich da jemand an sie wendet mit einem solchen Problem, das ja auch ähm, nicht nur ein politisches Problem ist, nicht nur ein Problem fürs Zusammenleben, sondern auch zu einer persönlichen Verzweiflung führen kann, gleichzeitig aber äh, sich hinreichend abstrakt anfühlen könnte, um eben sich machtlos zu fühlen. Wie gehen Sie mit so einer anspruchsvollen Anfrage um?
1: Das ist in der Tat eine sehr anspruchsvolle Anfrage. Bei äh, Bedrohungslagen ist es auch äh, natürlich absolut notwendig, dann das passiert dann auch in der Regel, die Polizei mit einzuschalten. Die Frage ist, und da nehme ich Ihren Punkt mal auf, die wichtige Frage ist, wie ist die Person verfasst, die davon betroffen ist? Hm. Und da sind natürlich alle Menschen unterschiedlich. Und äh, man möchte die eigene Familie vielleicht schützen. Man möchte sich nicht exponieren. Man hat auf der anderen Seite dann irgendwie nicht so... Äh, vor Augen, dass man nicht persönlich angegriffen wird, sondern als Amtsträgerin oder Amtsträger. Und dann wird es natürlich sofort wieder politisch.
0: Ja. Das heißt... Es ist natürlich aber auch sehr schwer, diese Differenzierung dann äh, psychologisch vorzunehmen, nicht wahr?
1: Doch, das ist aber sehr hilfreich, weil, ja, ja. weil, weil das kann eine Hilfe sein, ein Stück weit aus dieser Isolation herauszukommen, mhm. indem man ja. äh, ermutigt oder nach Wegen guckt, also wie gesagt, Beratung ist immer alles freiwillig, da gibt es keine Patentrezepte, ja. aber die Öffnung einer Bedrohungssituation, andere mit ins Boot zu nehmen, zu informieren, weil man als äh, Amtsträger, als Mandatsträger angegriffen, das kann sehr, sehr wichtig sein. Mhm. Und das war dann in einigen äh, Fällen auch sehr, sehr hilfreich, denn, und, und das wissen wir jetzt so mit Blick auf die, die ersten Ergebnisse aus dieser Bürgermeisterstudie, die Bandagen, die sind richtig hart geworden, das hat noch nichts mit Beleidigungen, Bedrohung zu tun in den Kommunalparlamenten zum Teil. Also die Zuspitzung, die populistische Zuspitzung, will ich mal sagen, findet auch mancherorts im Kleinen statt, dass man sich dann schon fragen muss, Stichwort politische Kultur, und welche, wie wollen wir miteinander umgehen, das ist noch im Vorfeld von Beleidigung und Bedrohung, dass ich möglicherweise Menschen immer mehr fragen, will ich mir das überhaupt antun, mich kommunalpolitisch ja. zu engagieren oder gar dann für einen, einen Bürgermeisterposten zu kandidieren. Aber bei diesen Bedrohungssituationen, um darauf zurückzukommen, da geht es natürlich um, um, um einen, einen, einen feinfühligen Blick und das feinfühlige Gespräch, aber auch um die Ermutigung, du musst damit nicht alleine sein. Du musst es auch nicht, äh, natürlich musst du es persönlich nehmen, weil du davon persönlich betroffen bist, du bist aber in Mandatschaft auch angegriffen, so wie du gewählt wurdest ja. und das ist dann schon wichtig äh, dabei zu unterstützen, Es ist dann schon wichtig, das kann man ganz kleinteilig machen, wie geht man mit Öffentlichkeit, Öffentlichkeitsarbeit in solchen Kontexten um. Wie reagiert man oder reagiert man vielleicht nicht, wenn man so einen kleinen lokalen Shitstorm irgendwie an der Backe hat wegen irgendwas? Hm. Also da gibt es schon gute Ansatzpunkte, um, um, um die Menschen da zu unterstützen. Sie haben
0: diese Bürgermeisterstudie angesprochen. Das bringt mich auf die Frage, inwiefern dann eigentlich Ihre Studierenden der Uni Marburg auch involviert sind, sein können, wenn sie
1: wollen, bei der Arbeit des Demokratiezentrums? Also in den Seminaren selbst, das ist bei uns überschaubar, was unser mhm. Lehrdeputat angeht. Wir haben oft, und das machen wir dann auch sehr gerne, Anfragen für ein Forschungssemester oder ein Forschungspraktikum. Da kann, kann man dann sehr vorkommen, wenn man, also man kann hier nicht mitlaufen bei irgendetwas. Aber wir haben immer wieder große, kleinere, Projekte laufen, wo wir viel Unterstützung und Zuarbeit brauchen und deswegen in aller Regelmäßigkeit ist das hier natürlich auch offen und geöffnet für Studierende.
0: Und für die Studierenden äh, haben Sie vorhin auch schon den, äh, den neuen Master ja. angesprochen, vielleicht können Sie mir gleich noch mal in Erinnerung rufen, wie der heißt ja. und das verbunden mit der Frage, in welchen Studiengängen und Lehrveranstaltungen man sie denn äh, generell
1: erleben kann an der Uni Marburg. Also ich selbst äh, bin Politikwissenschaftler, bin aber hier bei den Erziehungswissenschaften angebunden. Wir sind, mhm. äh, sind noch zwei Kolleginnen aus dem Demokratiezentrum, die auch bei den Erziehungswissenschaften Lehrangebote machen. Unser Team ist selbst recht interdisziplinär. Also insgesamt sind wir mit, wenn alle Vakanzen aufgelöst sind, äh, ist es ein Team von 17 Personen, das im Demokratiezentrum arbeitet. Wie war die Frage?
0: in welchen Studiengängen wir sie also, selbst Erziehung, erleben Genau, können, Also wenn, der, wenn dann Erziehungswissenschaften,
1: genau. Mhm. Das wäre das grundständige Studium. Der weiterbildende Master hat eine ganz andere Idee gehabt. Wir sind von Anfang an, seit 2007, damit beschäftigt gewesen, Beratungsstrukturen in Hessen mit aufzubauen. Dieser ganze mhm. Ansatz der Beratung, der mobilen Beratung in diesem äh, Themenkontext stammt aus Ostdeutschland, wurde dort auch entwickelt, von äh, Vorgänger, Bundesprogramm finanziert, äh, von Mitte der 90er bis 2007 und dann kam die äh, Öffnung nach, äh, in den Westen. Und dieses Thema ist natürlich äh, heikel, es braucht eine hohe fachliche Expertise derjenigen, die im Feld sind und diese Anbindung, eines Demokratiezentrums an einer Universität ist bundesweit einmalig. Also es gibt mhm. in jedem Bundesland ein Landesdemokratiezentrum. Das hat etwas mit der Förderprogrammarchitektur zu tun, aber wir sind bundesweit das einzige Demokratiezentrum an einer Universität. Und wir haben von Anfang an Wert darauf gelegt, mit den Beraterinnen und Beratern zusammen in diesem neuen Handlungsfeld Standards zu entwickeln, Qualitätsstandards zu entwickeln, Dokumentationsinstrumente zu entwickeln, zu lernen, wie können wir fachlich Auskunft geben über dieses Feld, was natürlich hochpolitisch ist. Die Deutung, was ist Rechtsextremismus, das obliegt ja nicht nur den Unis, sondern das findet in den Parlamenten statt. Und so ist ein besonderer Punkt, nämlich der der Berufsfeldentwicklung und Professionsentwicklung für uns ein ganz wichtiger geworden. Wir haben 2013 angefangen mit einem Institut aus Tübingen, systemische Beratungsansätze in einer modularen Weiterbildungsreihe erstmal nur für unsere hessischen Beraterinnen und Berater anzubieten. Aber das war ein richtiger Erfolg. Das wurde ein Jahr später bundesweit nachgefragt. Und seitdem bieten wir das für das gesamte Bundesgebiet an. Also Sie haben damit wirklich neue ja. naja, Berufe entwickelt, definiert. Mit, also es, es haben andere, <lacht> andere waren da viel früher, um Gottes ja. Willen. Ähm, wir, wir leisten da unseren kleinen Beitrag. Mhm. Und für uns war es dann äh, für mich persönlich auch irgendwann die, die logische Konsequenz, ähm, in Richtung Studiengang zu denken. Weil die Wissensbestände, die sind natürlich äh, sehr, sehr groß und sehr, sehr wichtig. Und so äh, baut sich dieser Studiengang Beratung im Kontext Rechtsextremismus natürlich mit einem hohen Wissensteilanteil auf. Was ist Rechtsextremismus mit all den Facetten, äh, Demokratietheorien, aber natürlich auch ein... Module zum Thema Beratung und äh, abschließend auch, das war mir sehr wichtig, ein Modul äh, zum Thema Haltung und Ethik, mhm. das ich mit einer Kollegin, einer Philosophin aus äh, Münster zusammen mache. Weil es zum einen ein hochanspruchsvolles Arbeitsfeld ist, in dem man sich, und gerade in diesen unsicheren Zeiten oder wo alles so im Umbruch ist, natürlich auch vieles immer sich kapriziert auf unsere Wertegrundlagen und, und das denke ich für einen Beruf in diesem Kontext oder eine Berufung für viele auch, halte ich das natürlich auch für sehr wichtig, sich das zu vergegenwärtigen.
0: Ich habe kürzlich für einen anderen Podcast, den ich mache, mit einem Wissenschaftsjournalisten gesprochen, der hat auch über die Bedeutung des Themas, des Begriffs der Haltung yeah. für ihn als Journalisten gesprochen und differenziert zwischen Haltung und Meinungen ist natürlich was ganz anderes und tendenziell aus seiner Sicht natürlich wichtig als Wissenschaftsjournalist, der gewisse Ansprüche an sich selbst hegt, nur nicht ständig Meinungsmache zu betreiben oder bestenfalls nie, nicht mit Meinungen zu arbeiten, zumindest nicht, wenn diese nicht als solche gekennzeichnet sind, aber durchaus und das auch gern und definitiv mit einer Haltung ans Werk zu gehen und so verstehe ich Ihren Punkt ähm, hervorzuheben, Haltung und Ethik natürlich auch, dass es nicht darum geht, äh, politisch jetzt irgendwie äh, Meinungsmache zu betreiben und in irgendwelche äh, konkreten Richtungen äh, die Dinge hinzumoderieren, aber im Sinne eines prodemokratischen Grundverständnisses natürlich mit einer gewissen Haltung und zugrunde liegenden Werteethik ans Werk zu gehen.
1: Genau, das ist interessant. Also der Haltungsbegriff ist ein sehr schillernder, das würde jetzt, glaube ich, äh, <lacht> zu weit führen, mhm. den ich auch sehr kritisch sehe. Ich habe mich wirklich viel mit dem äh, Begriff beschäftigt. Ja. Nächste Woche werde ich in unserem Podcast genau zu diesem Thema
0: interviewen. Äh, in unserem Podcast heißt jetzt äh, natürlich hier nicht in unserem, sondern in äh, ja, ja, Ihrem, stimmt, das nämlich ja dem den Podcast, den Sie mit dem Demokratiezentrum genau. zusammen machen und herausgeben. Extreme Zeiten, genau. Äh,
1: mhm.
0: Entschuldigung. Nee, kein Problem. Also darin sprechen Sie, glaube ich, einmal monatlich mit Expertinnen, Experten, Beratern über Themen wie Rechtsextremismus, genau. Rassismus, Verschwörungen, gewaltorientierter Islamismus und so weiter und versuchen eben, Ihren Beitrag zu leisten hin zu Aufklärung.
1: Die letzte Folge würde auch wunderbar zu Ihnen passen. Das war eine Folge zum Thema Wissenschaftsfeindlichkeit. Mhm. die wie ich finde, wirklich gut gelungen ist. Ja. Äh, aber egal, wir wollen jetzt keinen Werbeblock für den anderen Podcast machen. <lacht> Zu, spät, Zu spät, aber es sei ihnen gegönnt. Aber <lacht> sie haben recht, also die Auseinandersetzung, was ist Demokratie? Mhm. Was heißt es, wenn ich möglicherweise vor mir hertrage? ich muss die Demokratie fördern, retten, äh, muss Demokratie Bildung machen und so weiter. Da sprechen wir eben nicht nur über Institutionen oder über Prozesse wie Wahlen und so weiter. Da sprechen wir natürlich auch über eine substanzielle Dimension von Demokratie, nämlich welche Werte bieten, äh, sind Grundlage und sind teilweise auch nicht verhandelbar einerseits, und dann wird es aber interessant, können aber sehr, sehr im Widerstreit zueinander stehen. Andererseits, mhm. was sind die basalen Werte von Demokratie? Wie kann ich mir das vergegenwärtigen, auch für eine praktische, Beratungsarbeit oder für eine pädagogische Arbeit. Und dann kommt eine dritte Dimension, neben dieser formalen und substanziellen Dimension von Demokratie, die dritte Dimension, die prozesshafte, die nämlich sagt, Demokratie ist eigentlich nie fertig. Das ist die Stärke und Schwäche von Demokratie zugleich. Sie ist immer entwicklungsfähig. Und, und das ist eigentlich auch, da steckt auch die Hoffnung in dieser Definition, die ist übrigens nicht von mir alleine, sondern die hatten wir formuliert für den 16 kinder Jugendbericht. Äh da war ich im Sachverständigenrat, wir hatten den Auftrag zum Thema demokratische Bildung im Kindes- und Jugendalter zu schreiben mhm. und hatten uns gefragt, wie kommt die Bundesregierung auf das Thema 2018, war ja auch schon alles in Bewegung. Und haben uns dann selbst erstmal äh, diese zentralen Begriffe erarbeitet. Und daher diese drei, dieser dreigeteilte Demokratiebegriff. Und da sieht man schon, da ist so viel äh, Spannung und Bewegung drin, wenn ich eben nicht sage, Demokratie ist einmal in Erz gegossen. Und Werte muss ich mir wirklich auch nochmal anschauen. Gerechtigkeitsfragen können mit Freiheitsfragen durchaus konfligieren. Da äh, kann es alleine auf der Ebene knallen. Und drittens festzustellen, Demokratie... Mein Gott, ja, es ist es ist nicht fertig, es ist nicht abgeschlossen. Es, die Kritik am System ist eigentlich was Urdemokratisches. Warum lassen wir uns das eigentlich von den Populisten nehmen? So, und, und, und dann wird das Ganze eigentlich äh, spannend. Ich glaube, jetzt sind wir vom Studiengang und von Haltung und <lacht> Ethik abgeschweift.
0: Das ist überhaupt kein Problem. Demokratie ist nicht fertig. Auch dieses Gespräch äh, müsste von meiner Seite aus nicht enden, dürfte gerne noch weitergehen, aber leider müssen wir ja doch irgendwann zum Ende kommen hier. Äh, deswegen würde ich äh, an der Stelle ganz gern mit Ihnen den Abschluss einleiten und der findet bei uns äh, immer statt mit einer ganz kleinen harmlosen Rubrik, nämlich den Halbsätzen. Das heißt, ich würde Ihnen gerne noch so ein paar kleine Halbsätze zum Abschluss anbieten. Ich äh, formuliere es mal <lacht> freundlich, vor die Füße werfen und äh, wir schauen mal, ähm, was Ihnen dazu so in den Sinn kommt. Muss ihrerseits auch nicht sich krampfhaft auf den Halbsatz beschränken. Okay. Schauen wir einfach mal an Politikwissenschaft begeistert mich bis heute. Sie merken
1: die Pause. Ähm, <lacht> so einiges, oder? Die politische Theorie, die hat mich wirklich begeistert. Okay, die, die politische Theorie? Äh, Na, also nicht die Auseinandersetzung mit politischen Theorien, das hat mich begeistert. Das hat mir wirklich Spaß gemacht. Ja.
0: Wann ist diese Begeisterung das erste Mal entflammt? War das im Studium oder war es tatsächlich schon vorher und hat dann für Sie zu der Entscheidung geführt, dass eben in der Tat auch studieren zu wollen.
1: Also ich habe mich politisch sehr, sehr interessiert seit der Schulzeit an, mich damit auseinandergesetzt, auch engagiert entsprechend, Zivildienst gemacht und vom Zivildienst so beeindruckt gewesen, dass ich Sozialwesen studiert habe, mhm. mich anders entschieden habe, nach zwei Semester festgestellt, das ist es doch nicht. Also ich bin dann bei den Politikwissenschaften äh, wieder gelandet, und damals war das mit Magisterstudiengängen immer noch einfacher, da konnte man seine Nebenfächer schön tauschen oder die Politik blieb immer konstant, die Nebenfächer variierten noch ein bisschen, bis alles gepasst hat. Ich würde heute, glaube ich, trotzdem lieber Philosophie studieren, aber das ist ein anderes Thema. Hätte, hätte. Okay. <lacht> hätte, hätte. Eine prägende Erfahrung in meiner Karriere war für mich. Boah, eine prägende Erfahrung in meiner Karriere.
0: Oder Laufbahn, vielleicht gab es ein konkretes wissenschaftliches Projekt, irgendein Praktikum, ich weiß es nicht, muss ich sagen, das hat nochmal entweder ein paar Stellschrauben äh, neu justiert oder hat sie in ihrer ähm, Denkweise besonders beeinflusst.
1: Also was für mich prägend war, ich habe viele tolle Erlebnisse in meiner Laufbahn gehabt und, und auch sehr spannende Projekte, aber was ich wirklich sagen muss, was für mich prägend war, war mein Promotionsstudium im graduierten bezogene Menschenfeindlichkeit. Das war nochmal eine sehr große Vielfalt an, an Wissen und Perspektiven, äh, die ich kennengelernt habe, kennenlernen durfte. Das würde ich schon als sehr besonders sehen. Das war noch vor der Laufbahn, aber das hat mir sehr, sehr für die ganze Laufbahn geholfen. Meinen Studierenden
0: gebe ich häufig den Rat.
1: Jetzt das war
0: das Mikro, ich habe gehört.
1: <lacht> genau, das fällt genau an dieser Stelle um.
0: <lacht> Mic Drop nennt man das dann auch. Wir kommen ja, wir kommen ja zum Ende.
1: Ja, ich gebe wirklich den Rat: lest nicht nur die Texte, die ich euch gebe, sondern genau die links und rechts äh, daneben. Ich finde, ich finde die Ermutigung mit der Auseinandersetzung äh, mit einer freien Auseinandersetzung mit einer, äh, mit Wissen, mit Literatur. Äh, mit Suchbewegungen, wo man erstmal sucht, bevor man finden will, also, äh, das finde ich so äh, zentral und, und so, so wichtig und dazu möchte ich einfach nur zu, äh, ermutigen.
0: Schön, dann würde ich mir diesen Hinweis mitnehmen und vorschlagen, bevor das Mikro jetzt völlig ermüdet ich ähm, halt und streikt. <lacht> bedanke ich mich herzlich bei Ihnen für das Gespräch. Vielen, vielen Dank. War ja, sehr, sehr nett mit ich Ihnen. Ich danke Ihnen. Besten Dank. Machen Sie es gut. Dankeschön. Tschüss. Hessen schafft Wissen. Der Podcast.